0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это Жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях мой большой друг, ресторанный обозреватель, основатель проекта 50 Best Tastes of Russia. Это путеводитель по лучшим объектам гастрономического туризма, производителем продуктов питания Вин. Одно из самых цитируемых изданий жизни со вкусом в России. Дима Алексеев. Дима, привет.
1: да привет.
0: Рада тебе. Спасибо, что заглянул ко мне в мою бархатную студию. Давай э, я напомню слушателям о тебе, поскольку ты у нас часто очень звучишь в эфире именно как ресторанный критик, ресторанный обозреватель. Насколько корректно тебя уже позиционировать как ресторанного критика, или ты уже отошел от этой своей э, деятельности, как я понимаю, одной из любимых?
1: Э -э, на самом деле, да, и я от нее не отошел. Просто, я, честно говоря, сейчас не самое стабильное время для под объективной непредвзятой критики, которую я очень люблю. То есть, когда критик приходит в ресторан не через пресс-службу, а сам на свои деньги, чтобы потом впоследствии закрыть счет и, и рассказать именно о том, что он увидит в неподготовленном к его визиту ресторане. То есть, условно, если полы грязные, то они будут в, и в рецензии, и на фотографии грязные. Если официант хамит, то это будет отражено, и размер порции и так далее... Поэтому, мне кажется, это очень важный, нужный жанр, но не сейчас, то есть все-таки, наверное, нужно подождать какое-то время, когда будет более стабильная экономическая, прежде всего, обстановка, потому что, конечно, ругать рестораны, которым и так тяжело, ну, просто некорректно не морально, а и просто не по-человечески.
0: А какие факторы должны еще совпасть? Ну, то есть для меня это всегда э, было загадкой, почему у нас нет так называемой независимой ресторанной критики, тем более, что, ну, там буквально лет 5-6 назад э, были попытки создать там некий навигатор ресторанный, да, там, ну, вот условный, который наконец-то хотя бы не только хвалил заведение, но и достаточно жесткой критикой по ним проходился, а потом это все заглохло. Вот ты можешь как профессионал э, все-таки сейчас моим слушателям раз и навсегда объяснить, почему у нас... Не существует вот этих вот из кинофильмов критиков, которые приходят и разносят ресторан в пух и прах, и там буквально два-три слова в колонке могут закрыть ресторан даже успешный. Почему у нас этого нет?
1: Как ни парадоксально, нету такой привычки, да, то есть, грубо говоря, все равно жанр, он бывает востребован, а бывает нет, да, там какие-нибудь панфлеты, там, не знаю, великих наших поэтов, вот они были востребованы когда-то там в 19 веке, и достаточно будет странно выглядеть, если вот сейчас какой-то человек будет какие-то вот, подобные вещи чисто, чисто в этом жанре пытаться реализоваться. Вот. Поэтому то же самое, ресторанная критика ресторанная критика предполагает достаточно жирную экономическую ситуацию, стабильную, правильную. То есть, условно, если взять Францию, то Франция ⁇ это рантия, то есть основа. Это либо рантия, либо туристы. То есть, условно, ты сдаешь помещение, которое принадлежит твоей семье, там, например, под торговый центр, под галерею. И так было всегда вот на твоей памяти, да, и 20 лет назад, и 40 лет назад. То есть у тебя все стабильно, у тебя все хорошо, ты захотел, вот, выходные полетел в, в Париж, следующий в Рим, потом в Нью-Йорк, Москву, ну, куда угодно. То есть, грубо говоря, вот, при такой организации жизни, то ресторанная критика объективная имеет смысл быть. То есть, грубо говоря, действительно такому человеку интересно вот там нюансы, действительно искренние нюансы, вот, где там можно отравиться, где там хамят, где не хамят, ну какие-то вот жизненные. Вот. А когда человек воспринимает ресторан как некий праздничный парадный выход, то есть вот там раз, не знаю, в какое-то время вот я могу себе позволить выйти условно к Новикову, да? а там я лично знаю Аркадия, ну я вот такого среднестатистического беру нашего гурме, московского, российского, то уже эта ситуация совсем... Другая, да, то есть для меня это все равно праздник, для меня не так важны там какие-то нюансы, вкусы, детали, технологии, э, правильно они а не неправильные, то есть для меня это все равно радость. И поэтому, грубо говоря, конечно, мне кажется, что просто все пляшем мы от экономики. То есть, когда стабильно, хорошо э, и все ровно, тогда уже человек начинает обращать внимание на детали. Да, когда, условно, есть деньги только на чупа-чупс или на жвачку, да, соответственно, тогда какие там соус, бешамель, там правильно, неправильно он сделан. То есть, это уже нюансы малозначительные.
0: Да, гастрономическая пирамида масла пока еще для нас не перевернулась. А, слушай, вот мне, к сожалению, не не удалось еще ни с кем обсудить эту новость. Возможно, мы с тобой сейчас немножко об этом поболтаем, потому что это такая новость, которая взорвала просто информационное пространство, которое следит за ресторанами, за гастрономией. Это то, что закроется ресторан Нома, правда, не сейчас, а в 2024 году, вроде, как они объяснили, и вот в тех источниках, в которых я читала про эту новость, там как-то очень завуалировано, мол, пристальное такое внимание они получили к условиям труда их сотрудников, когда они там вот, да, очень долгое время находились в центре повестки, э, что, там какие-то заказные статьи, мол, люди работают по 35 часов без отдыха, какие-то там нарушения нашли, ну, в общем, конкуренты, конкуренты пытаются задавить, хотя э, нам, конечно, людям из около околоресторанного мира кажется, что никаких конкурентов при нашей жизни у Нома быть не может. Э, ты наверняка следишь за этой увлекательной историей, которая практически в сериал превратилась. Чего скажешь вообще? Все, мы теперь без Номы останемся навсегда?
1: Честно говоря, я вот последние месяцы, годы как-то потерял немного, из очень много работы здесь, очень много интересных, различных информационных поводов, проектов, людей, поэтому вот за Нома не слежу, хотя хорошо знаю этот проект. Хочу сказать, что это не совсем ресторан изначально, то есть Нома — это аббревиатура от Mat то есть «Нордическая кухня». То есть это был комитет по фактически туризму Дании, который позволил вот нескольким замечательным, выдающимся, талантливым людям, шефу, журналисту, исследователю гастрономическому, сделать такую активность, да, скажем так, то есть, грубо говоря, которая бы служила для продвижения всей Дании, всего региона. Вот, и она была осуществлена, конечно, с господдержкой, поэтому даже само здание, которое изначально было вот этот рыбный там, склад, или как, как то, соответственно, он был, прям находился в этом здании, то есть в государственном здании, то есть да, условно как департамент по туризму правительства Москвы, ну, к примеру. Вот, поэтому они очень хорошо выстрелили, они очень умно, интересно, стратегически много лет играли, вот, на прежде всего на продвижение, потому что, ну, рестораны, это лицо всей индустрии и это лицо всей страны и это понимают как например во всем мире например отель там какой-то пятизвездочный почему он заказывает создание и ведение ресторана великому там какому-то лену Дюкасу или рабушону просто потому что это вот именно лицо бренда то же самое в этой ситуации но на самом деле — У всего есть э, рассвет и закат, и, грубо говоря, эта история про нордическую кухню, она, ну, мягко говоря, сейчас не самая актуальная в мире, то есть, грубо говоря, невозможно, на... а, во-первых, ее развитие, ну, достаточно было, э, там, 5, 7, 15, 10 лет назад, когда там э, чипсы из моха вот, делали революцию на Мадрид э, Фьюжн, на других гастрономических мировых саммитах, да, выставках и так далее, когда живые креветки вот с этими там чипсами из березового луба, вот, что-то вот такое просто необычно. Но долго на этом не проиграешь, то есть нужно что-то новое, нужно что-то стабильное, вот, развивающееся и... По сути, как это не прискорбно звучит, дачане не смогли этого сделать. То есть, грубо говоря, достаточно небольшая страна. А в основном у них, то есть, это дикие какие-то дикоросы. Ну, все равно для долгой истории, там, 15 лет подряд чисто не походишь на чипсы из коры и живую креветку. То есть, что-то хочется более необычное. Тем более, что все эти рецепты, они быстро ушли. Их сейчас можно увидеть и в Перу, и в Москве, и в Иркутске, и в Токио, и где угодно. Вот, поэтому, по сути, тем более, что он уже закрывался по сути, не раз. Они уезжали вот в Южную Америку э, э, РНР от Дзепи. Э, э, за Клаусом я давно не слежу. Я, я был в, в Номе много-много раз э, с открытием. И не то, что друзья, но в хороших отношениях. вот Поэтому мне кажется, что им нужно задумываться какой-то более глобальной, более... Э, вот истории, не только сконцентрированной на нордической кухне. Название «Нордискмат». От этого уже не уйти. Поэтому, в принципе, что они делают многие годы, там, экспериментируя с, с южноамериканскими тенденциями, кулинарными продуктами, вот, но чего-то нового, условно, как Эльбули, ресторан взять, взять э, ферран великого, невероятного э, феррана Адриа, э, но, по сути, он, мы о нем уже ничего не слышим давно-давно-давно. То есть там есть исследовательский центр, и то, не знаю, я вот сейчас не уверен, есть он или нет. То есть, грубо говоря, эта история, ну, дай бог, чтобы не закончилась, но как минимум она не гремит. Вот поэтому... Очень хочется пожелать ребятам позитива, успеха в добрых делах. Вот. Но, наверное, какие-то новые проекты мы от них ждем и с удовольствием ну, в них сходим. Если будет такая возможность, обсудим, попробуем, может быть, как-то посотрудничаем.
0: А у нас буквально будет сейчас минутка до перерыва. А в России мог бы открыться такой ресторан, который бы ну, просто... Всех бы на 15 лет заставил влюбиться в нашу гастрономию?
1: В России много таких ресторанов И на самом деле более сложных по уровню, чем Нома Значительно более сложных ну, Например, тоже Твинсгарден Ресторан, который не просто имеет технологические Очень много разных ультрасовременных технологических кастрюль вот, И всяких приспособлений но он основан на собственном производстве. Потому что, конечно, ресторан, основанный на собственном производстве, это совершенно иного уровня проекта. Потому что, конечно, ресторан, вот мое мнение, мнение там, старых французов, как я люблю говорить, старых испанцев, старых шведов, швейцарцев и так далее, то есть вот, грубо старой гвардии, то есть тех людей, которые именно и создали всю эту систему. То есть то, что сейчас мы можем смотреть, это тусовка мода, но она основывается на том, багаже знаний. Поэтому, конечно, такие рестораны есть, и их ну, десяток, на самом деле, больше можно по стране насчитать.
0: Друзья, с Дмитрием Алексеевым мы продолжим нашу увлекательную беседу сразу после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ресторанный критик, основатель, путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Это путеводитель по лучшим объектам гастрономического туризма, производителем продуктов питания и вин. Дима Алексеев сегодня в нашей студии. Расскажи мне про ваш проект, про ваш путеводитель, вот прям про историю созна создания. Вы же маленький еще с 21 -го года, да, вы запустились?
1: Да, мы, по сути, э, ну, когда нам надо, мы говорим с 2021 -го года, то есть как бы третий год, все-таки 2023 год на дворе. А по сути мы работаем всего год. А, то есть сам сайт э, www.tasteofrush.ru э, был запущен в декабре 2021 э, -го года. То есть в декабре 2022 -го года, вот совсем недавно, ему был год. Э, он Сайт — это, конечно, медиа, то есть это... Место, где можно найти самую интересную информацию о ресторанах, отелях, производствах, курортах, необычных технологиях, интервью с ведущими рестораторами, шефами, и энологами и так далее. А на самом деле мы запустились фактически только год назад. То есть сайт www.tastesofrussia.ru стартовал в декабре 2021 года. А основа нашего проекта — это, конечно, рейтинги. То есть это наши эксперты. А у нас на сегодня более 500... Ведущих экспертов это рестораторы, шефы, инологи, сомелье, представители производственных и компаний-поставщиков. То есть, грубо говоря, это вот ведущие да, умы нашей сферы гостеприимства. Они голосуют четыре раза в году на сегодня, у нас 4 рейтинга топ-50, первое это объекты гастрономического туризма, это рестораны, отели, курорты, условно кафе, ресторан, мини-отель при производстве, то есть у нас строгий знаменатель до 100 километров, производство должно быть, находиться при ресторане либо отеле. То есть, грубо говоря, к сожалению, в этой логике даже ресторан «Твинсгарден» со своим производством в Калужской области не подходит. То есть вот у нас так строго. А второй рейтинг — это лучшие винные хозяйства страны, третий — лучшие производители продуктов питания страны, и четвертый — это лучшие мероприятия в сфере, то есть фестивали, гастрономические винные саммиты и так далее, и так далее. За счет того, что про нас Пишет практически вся страна То есть это деловые издания Издания глянцевые И прочие-прочие Которые не только о еде Но и о самых разных направлениях И B2B издания, и так далее То о каждом нашем рейтинге выходит огромное количество публикаций. То есть на сегодня более 50 публикаций выходят э, вот, о каждом раз в три месяца. А поэтому у нас колоссальная высокая индексация сайта. И очень много также информационных партнеров, это ведущие выставки, те же самые саммиты и так далее, поэтому вот такая большая история для жизни со вкусом, то есть, грубо говоря, у французов, у итальянцев, у, на самом деле во многих странах мира есть такой термин «ардевивари». То есть он предполагает, что жизнь со вкусом — это не только то, что лежит у тебя на тарелке, но и сама тарелка, и сама вилка, и стол, и, и обои, и музыка. И то есть все, что окружает фактически человека со вкусом. Логика, ментальность, производство. То есть, грубо говоря, если на сегодня взять многие замечательные проекты там, наших друзей, коллег про еду, телеграм-каналы, журналы, издания, это все-таки в основном разговор про тусовку. Про тусовку, кто ходит, интересуется ресторанами, трендами, блюдами, кулинарией, какими-то событиями, привозами шефов, то у нас совершенно другая история. То есть это глобальная история про еду, про сферу гостеприимства, про интересные направления, объекты, традиции. То есть, грубо говоря, для нас, например, взять, например, курорт абрау -Дюрсо, который основан в 1870 году, он по логике намного ближе, чем гастроли какого-то выдающегося, пусть трехзвездного шефа. То есть это история, которая длится и сегодня, она развивается, и мы ее очень понимаем. И в этой логике я ни в коем случае не хочу никого рекламировать и сказать, что один, одна компания лучше другой. Но вот эта логика очень близка нам, и мы очень за нее на самом деле голосуем. И что очень важно, наши рейтинги это ни в коем случае не профессиональный конкурс, например, Сомелье, да, где профессиональная там вертикальная, горизонтальная, под углом 45 градусов дегустация, я, конечно, шучу, и какие-то еще истории правильные. То есть у нас это история про симпатии, личные симпатии участников рынка к брендам. То есть вот, ну, вот нравится мне вот такая э, винодельная, да, или вот такая маленькая э, козья ферма, где производят маленькие сыры. Я голосую за нее. То есть не за огромную агрохолдинг, а за нее. И у нас Конкурс, рейтинг голосования устроен таким образом, что человек может называть только название компании. Условно, например, Немироторг с колоссальным количеством ассортиментов, ассортиментным рядом Например, в Мираторге на сегодня работает порядка 39 тысяч человек по стране. Понятно, что у них ассортимент такой, что если бы мы делали какую-то дегустацию, мы бы давно на ней все прекратили свое существование. А у нас история другая. У нас каждый эксперт называет любимые компании, ну, например, продукты. Он назовет, допустим, Мираторг и какую-то ту же самую козью ферму, э, ферму, которая делает варенье, грибы. И условно в общем рейтинге, поэтому понятно, что крупные агрохолдинги в любом случае туда попадут, э, как продукция которых представлена как в Москве, в Питере, в Калининграде, везде-везде, да, конечно, такая компания будет и высокие позиции, но также даже в десятку, вот в топ-50, там лучшие 10 производители продуктов питания, к примеру, страны, попадают небольшие компании. И нам звонят люди говорят, как, вот вообще, мы не верим. Ну вот, вот, действительно, люди попадают. И в итоге вот те самые там издания, там, не знаю, «Ведомости», «РБК», э -э самые разные там «Вокруг света», не знаю, самые разные издания пишут об этих компаниях. То есть, грубо говоря, еще, что более приятно, нас поддерживают не просто СМИ, наши коллеги, друзья, с кем мы там много-много лет дружим и работаем, но и администрации, городские, государственные, различные там, комитеты по туризму, по э, аграрной политике и так далее. То есть колоссальное количество организаций в итоге... Вот маленькая компания получает невероятную информационную поддержку и, и количество новых клиентов. То есть к ней приезжают как люди с детьми там, научиться варить моцареллу то есть на какие-то мастер-классы. ну У всех, даже у кого нет мини-отеля, есть какие-то вот активности интересные. И также к ним приезжают рестораторы, которые, о, а вот мы узнали там, благодаря вот, 50 Best States of Russia о вас, а вот мы хотим там, сделать фестиваль какой-то гастрономический совместный на основе, в том числе, ваших продуктов. И люди получают просто заказы. А так как эти компании небольшие, в основном, часто история какая, условно, там вот, в том числе из многих моих знакомых, у людей был, например, ресторан, было какое-то производство. Они, к сожалению, вынуждены были закрыться из-за пандемии. Вот. и думали, что делать дальше. То есть, есть истории, когда люди закладывают свою квартиру, там, да, что-то, дачу, и открывают производство где-то под Коломной, там, сыров, чего-то еще. То есть они получают, с одной стороны, возможность для собственного труда, то есть на своем труде они развиваются дальше. У многих доставка, доставка по семьям. То есть эта история для, для многих возможность просто, ну, не выживания, но выживания и комфортного существования и развития. То есть, грубо говоря, поддержка их... Вот, и многие проекты для меня, она просто вот... Это даже не вопрос там работы, денег, это просто вот, а как еще? То есть, грубо говоря, и на, и на этой логике, опять же, та же самая французская логика, но ну, не пьют люди из Бордо вины из Тосканы. но это абсолютно правильно. То есть, Бордо люди пьют бордовские вина, Понятно, может быть, раз там в 3000 лет он попробует, не знаю, что-то еще. Но то же самое здесь. То есть, основа любого развитого рынка это собственные продукты и напитки. То есть, ну, не будет швед, там, я не знаю, дачанин, да, опять возвращаясь к Нордисмат, основа Нордисмат это какая? Мы не пьем оливковое масло, у нас есть рапсовое. Да, как иногда, как может быть, но мы не хотим иметь свой стол, который основан на принципиально иной диете. Во-первых, эти продукты у нас не растут, они там и генетически неправильно употреблять пищу, ну, основа стола, когда продуктов, которые не растут в твоем регионе. Вот. Но ну, это отдельный такой сложный разговор. Ну и плюс, конечно, это поддержка собственных фермеров, поддержка своих соседей это поддержка самого себя.
0: А я вот сегодня изучала списки, да, и давай сейчас вот начнем с как раз-таки объектов гастрономических, туристических. Я каких-то даже не знаю, что за ребята вот из проекта «Разнузданные скотины». Просто прекрасно. Ты можешь рассказать про несколько, может быть, не супер суперпопулярных таких вот локаций, которые тебя, например, США Наше вот Куда ехать? Что пробовать? Что смотреть в России?
1: Я, честно говоря, обычно стараюсь воздерживаться от рекламы да, и антирекламы вот каких-то наших мест. То есть многие, честно говоря, тоже для меня были открытия. Я знаю, разнузданные скотины — это достаточно модное место в Краснодаре. Это такой уже популярный, знаменитый шеф Тахир Халикбердиев. Мы, конечно, с ним знакомы лично. Вот. Но, опять же, моя рекомендация, да, или антирекомендация, она вот в рамках такой логики не очень неуместна. Потому что бывают э, какие-то проблемы у ресторана, бывают э, какие-то вещи, которые вот я даже о них не знаю. То есть сейчас такая ну, сложная, честно говоря, экономическая ситуация. Бывает, один владелец продал свою долю кому-то еще, в ресторане поменялся шеф. То есть, поэтому я ни в коем случае, я боюсь рекламировать, да, мне кажется, просто надо смотреть рейтинги, читайте интервью, новости, обзоры, вот, и все, все места, которые входят в наши рейтинги, мне кажется, стоят как минимум одного визита, то есть это все места достаточно хорошие, и за счет того, что все-таки у нас там не тысячи экспертов, но даже 500, за каждое место проголосовало несколько человек, и люди голосуют именно, во-первых, люди голосуют в тайне, то есть известно там, что кто входит в экспертное жюри, там Новиков, Аркадий, там многие другие знаменитые и не очень знаменитые шефы, рестораторы, владельцы. Но смысл в том, что мы никогда не расскажем, за что человек голосовал. То есть это очень важно. То есть грубо говоря там, шеф-повар, допустим, жюри, работает в, в сети стейкхаусов. У них, понятно, договор с крупным агрохолдингом. Есть, если это все делать в открытую, то, ну, понятно, он поставит галочку рядом с тем, с кем у него долгосрочный контракт. Вот поэтому, ну, такая история вообще неинтересная, да, получается. Ну, то есть, можно просто взять тогда крупные компании, перечислить их и, соответственно, сделать рейтинг. И, честно говоря, для меня намного более интересно, когда, ну... Я все, все мнения с большим уважением, конечно, это очень важно, но вот чисто для меня более интересно мнение... Человек не из сферы, то есть, грубо говоря, когда за Вина голосует не с Амелье, у которого такой же долгосрочный контракт, да, ну, поэтому он работает с Амелье модного ресторана, у него долгосрочный контракт, он учился в этой школе с Амелье. ну, что же он нам расскажет, ну, что он их любит, ну, понятно, какая, А более интересно, например, когда голосуют в, в экспертах, у нас принимают участие только руководители направлений, ну, направлений разных, например, руководитель по маркетингу, руководитель по логистики, руководителей почему-то еще. И вот когда, например, food and beverage директор или executive chef голосует за вино, вот это намного более история интересная. Когда Семиев голосует за продукты, когда директор охраны, как он, вот Холдинга, Агрхолдинга, да, говорит о любимых мероприятиях. Вот я люблю такой фестиваль. И это это правда искренне. У него абсолютно нету злого или там какого-то умысла контракта, чтобы назвать компанию, от которой он зависит. То есть ему абсолютно все равно. И то же самое, что мы изначально сделали алгоритм, когда нам, ну, по сути, все равно, кто победит. То есть наш рейтинг, вот еще раз, это не профессиональный конкурс самиле или профессионалов да, с дегустациями. То есть, когда он определяет, что вот такая компания хуже или лучше другой компании на 2 или там две позиции. То есть, наша задача — это э, проинформировать как можно более широкий охват публики о том, что такие компании есть.
0: — Ну, э, ты же понимаешь, я человек неприятный, поэтому я все равно в следующей части заставлю тебя рассказать, ну, пусть даже без названий каких-то конкретных туристических объектов, винных хозяйств, но хотя бы про продукты и регионы, в которых, вот, может быть, ты бывал, э, — и от продуктов, которых ты испытал совершенно удивительное гастрономическое удовольствие. Дмитрий Алексеев сегодня у меня в гостях. Скоро продолжим. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ресторанный критик, основатель, путеводитель 50 Best Tastes of Russia, Дмитрий Алексеев, сегодня у нас в студии. Дим, про вино. Немножечко я тебя задержу на этой теме, поскольку она тоже мне близка. Вот смотри, у вас был рейтинг лучших винных хозяйств, и он, правда, распространился. Прям я смотрела, что новости появлялись и в СМИ, и в телеграм-каналах, и в маленьких, и в крупных. Народ, конечно, подхватил. В большей степени благодаря самим виноделам, винным хозяйствам, которые, видимо, так соскучились по каким-то новым рейтингам, путеводителям, и они так были счастливы, что попали, и с радостью делились этими своими успехами, этой информацией. Но есть же еще и другие популярные гиды, да, и рейтинги крупных изданий, в которых все те же самые винные хозяйства, те же компании. Вот чем ваш отличается в таком случае? Вот обывателю, может быть, совершенно Совершенно непонятно, зачем плодить огромное количество вот этих винных рейтингов, где одни и те же вина, одни и те же хозяйства.
1: Наверное, главное отличие, конечно, что наш рейтинг больше для непрофессионала. Да? Я не хочу никого обидеть. Понятно, что нас читают и рестораторы, и шефы. Но все таки как бы не для того, чтобы вот оценить рейтинг вина. У нас вообще, в принципе, нет рейтингов конкретной этикетки. То есть у нас есть голосование только за винное хозяйство. Кстати, за винное хозяйство. Многие винные хозяйства у нас принимали и побеждали в двух рейтингах. Это рейтинг лучших производителей вин, вот то, что ты сказал, и лучших объектов гастрономического туризма. То есть при многих наших винодельных есть отели, рестораны, курорты. Вот. И поэтому, конечно, но основная проблема, наверное, не в этом, а в количестве. То есть, грубо говоря... Вообще количество российских приличных, хороших, вот, среднего уровня и выше э, виноделен он такой, он намного-намного стабильнее прекраснее, чем был 5-10 лет назад. Но все равно он незначительный, да, количество российских виноделин. Но если взять, например, Италию, э, по-моему, в Италии на сегодня есть порядка 40 тысяч винных хозяйств. То есть у нас понятно, что винных хозяйств на сегодня, ну, в лучшем случае, там, несколько сотен, хорошо, скажем так, да, допустим, но на самом деле несколько десятков, вот, а поэтому конечно, пока речь идет о том, что мы говорим, любой человек, который говорит о вине, он достаточно ограничен просто по количеству, вот, и дай бог, чтобы компании было больше, дай бог, чтобы вот околополитическая вот эта вся проблемная, глобальная ситуация в мире как-то каким-то чудом разрядилась, чтобы была ситуация, как было, например, в Чили, когда э, винодельни, или как в Долине Напа, когда винодельни открывают разные компании, э, им выгодно там, условно открывать не только в Италии и во Франции, в Старом Свете, но и в каких-то новых местах. Э, то есть, грубо говоря, конечно, тогда э, и мы все выиграем от этого, и условно, если взять там ситуацию, что 2-3 года Пять лет назад многие, во-первых, многие ведущие мировые инологи, они и так работали, работают с российскими винодельными сейчас. Но тогда многие компании задумывались о создании производства здесь, в России, своего, так, которое можно развивать, можно сделать новый бренд, можно продать, ну, как некий актив. Вот. И понятно, что здесь все идет ну, в винной сфере. По крайней мере, рост очевиден, да, то есть, тем более, что то, что получилось, там, благодаря, не знаю, санкциям, ну, вина не под санкциями, но вообще, под всей... благодаря всей этой истории, мы получили винную революцию, и если 5-7, даже вот 3-5-7 лет назад, я спорил со многими нашими самилье сомелье очень серьезными, я не буду называть их имена, конечно, и они говорят, ой, ну какое русское вино, ну какое российское там бренды, ну ребят, ну это вообще не серьезно. А ты говоришь, а какие вина ты пробовал? Да я даже это пробовать не буду. Ну то есть поэтому, конечно, преодолеть вот эту вот невероятную ментальную... Э -э проблему да, для развития рынка очень сложно. И опять же, тогда мы делаем шаг назад и спрашиваем, товарищ, а ты в какой школе с учился? А, ну понятно, организована вот эта виноторговая компания, которая вывозит Италию. О, ну молодец. То есть, по сути, это слово называется коррупция. Когда человек полностью сидит на откатах, когда человек полностью сидит на системе, что его с женой, собакой, с детьми отвозят на винодельню, кормят, поют, оплачивают бизнес-класс. Ну, то есть, это называется коррупция. То есть все это заложено в стоимости этикетки бутылки вина на прилавке либо в ресторане. Вот. И плюс, опять же, это все работает на, э, не на нашего производителя. Это замечательно, когда э, есть и Италия, Франция, кто угодно, любые другие регионы, Дания. Я имею в виду в винной карте, да? Но основа, конечно, должна быть российская. Тем более, когда ты приходишь в ресторан русской современной кухни, ну, там, 3-5 лет назад, да, вот как ресторанный критик, просто как человек, и спрашивает, есть российские вина у вас? Он говорит, никаких, а такие существуют? И говорю, ну, это просто, ну, это бред. Ну, я понимаю, там француз, ресторан французской кухни, там, да, там у них вот какой-то очень невероятный выбор большой французских вин из разных регионов. Это правильно, это замечательно, но в ресторане современной русской кухни это невероятно. Вот поэтому... Я очень рад, что ситуация меняется. Я очень бы хотел, чтобы все-таки на полках и в ресторанах были бы и зарубежные вины, чтобы они составляли конкуренцию нашим, да? чтобы наши вина участвовали на, как и было там, на ведущих мировых выставках, на ведущих ярмарках, саммитах и так далее, чтобы, грубо говоря, вот этот процесс позволил развиваться всем нам. И я очень больших успехов желаю французов, итальянцев, в том числе, которые живут работают здесь. Потому что э, все равно много и моих в том числе друзей э, в сфере э, ну, взять Италию, да, традиционная Италия, э, все итальянцы жили диаспорами, то есть там взять это же та же история, про видно, про продукты, она одинаковая. Там кто-то говорит, вот, там ха-ха-ха, там моцарелла, которая сделана здесь в Твери, она типа не аутентичная, она не настоящая, это подделка, суррогат фейк. А... Ну, ребят, ну, итальянцы живут диаспорами. И сказать, что... Я понимаю, там Моцарелла Диупи, там, которая, да, там какого-то вот слуга, там, не знаю, левого склона под... Римом где-то, ну, допустим. Но именно моцарелла — это вообще продукт универсальный. Итальянцы делают его в Аргентине, в США, в, не знаю, где угодно, в России. И многие производства в России основаны на традиционных итальянских технологиях. То есть поэтому это абсолютно правильный, честный процесс, ну, как и там, русские крестьяне делают какую-то там, не знаю, нашу провесной окорок в Австралии. Ну что теперь ему? Давайте ему руки отрубим, запретим делать какие-то российские там, да, не знаю, что они там делают. Ну, то есть, грубо говоря, это очень хорошо, когда получаются разные э, производства, разный опыт, и он часто дает очень интересный вкус, очень интересные новые проекты. Ну, например, там один из моих любимых, ты говоришь, кого-то называть, пожалуйста, Пьетро Мацца, это производство, Тверская область, маленькая Италия, производство, которое вот Пьетро Мацца, итальянец из Калабрии, из Калабрии, семьи сыроделов потомственный. он производит на сегодня несколько десятков сыров по строго по итальянской технологии в России. У них свои коровни, То есть все, начиная с поля, то есть все корма, все свое. И самое невероятное, более 25 лет, это просто такие заброшенные коровники было. Это какой-то вообще трэш. То есть пьянство, разбитые черные девятки, тонированные с бандитами. да, То есть там, ну, человек просто очень сильным характером и с хорошим опытом он когда-то... Служил в, Итали... в итальянской полиции Даже это не карабинеры Это высшее, условно, что-то типа ФСБ По борьбе с мафией Он женился, в 45 лет вышел на пенсию, как полагается И вот основал это хозяйство И э, они невероятно что делают Например, у них ресторан в Тверской области 170 километров от Москвы На 250 посадок 250 посадок Аутентичная, простая итальянская кухня На собственных продуктах и продуктах Туда приезжают автобусами то есть автобусами из Москвы, из Питера, из Твери. И люди учатся, люди ну, в хорошем смысле заражаются вот этой любовью к продукту. И многие из них потом открывают свои фермы, открывают какие-то свои производства, свои гастропабы, свои. То есть уже дальше идет, влюбляются в это производство, в этот процесс, в еду, в жизнь со вкусом. То есть это тоже есть ардовиворы. Ар И очень много людей, кто работал раньше там, в журналистике, кто работал в банке, где-то еще, в итоге открывают, они становятся там, я в, в том числе тоже стараюсь жить за городом, то есть абсолютная свобода при, при тяжелом труде, то есть там у меня нет собственного производства, вот, но там куры какие-то, ну что-то типа такое, вот, но, соответственно, это не считается, ну, я, я журналист, мы делаем журналистские проекты разные, да, интересные, вот там, в том числе «Тестсов Раша», и поэтому, конечно, это прекрасно вообще, вот, жить на земле, прекрасно, это огромное счастье вставать в восток, во сколько ты хочешь, а не как тебе шеф скажет на летучку. Нет, всегда выбор, пожалуйста, там, никто, ничего, это ваше дело, вот, но вот это большое, огромное счастье, да, идти там, не знаю, в грязных сапогах весной за березовым соком, там, с детьми, с друзьями, да, вот, видеть вообще, как живет, это абсолютно иной уровень жизни. И это именно тот же разговор про тусовка. Это вот рестораны отдельно, да, если взять 10 лет назад. Ты приходишь в этот ресторан, модный, самый, там, русская, опять же, кухня. А, говоришь, что у тебя за птица, что за мясо? Ну, я не знаю, какая разница. Ну, то есть, привезли, в кавычках, да, белорусские устрицы. Ну, то есть, вообще непонятный продукт, без сертификатов. Неизвестно, где произведенный. Неизвестно, сколько в нем ртути, сколько в нем э, свинца, сколько загрязнений. То есть, просто неизвестный продукт. Что сыр, что прошута, что угодно. И ты сидишь, улыбаешься на патриках, его ешь, рассуждаешь о какой-то гастрономической эволюции, но он вообще не имеет отношения к сельскому хозяйству. То есть это настолько фейк, тебя настолько обманули, товарищ. А люди сидят и рассуждают, поэтому мы абсолютно не про тусовку, мы про еду в общую сферу, производство, гастрономический туризм, развитие, тренды, культуру, традиции. Именно, кстати, поэтому мы очень многие традиционные блюда, рецепты, идеи очень активно поддерживаем информационные. У нас, например, есть рубрика «Блюдо, которое вошло в историю», когда знаменитый шеф-повар, не обязательно русской кухни, например, там Мирка Дзага вот последний рассказывает, который, можно сказать, один из самых главных русских итальянцев, он рассказывает о блюде, и, кстати, о блюде, это паста пепе, Макарошки в сыре, да, и соответственно, он его подает в круглой головке сыра, а сыр производится у нас на Новорязанском шоссе. Вот, как раз э, я, в смысле, не имею отношения к этому производству, как там я не пиарщик его и так далее. У меня дача по этому направлению. Я, конечно, поэтому прежде всего хвалю свое не болото. вот, и это замечательно, этот сыр произведен сыроварне Дольше Лата, произведен по традиционной итальянской технологии, в котором подается традиционное итальянское блюдо, которое ну, примерно 10 век, то есть ему около тысячи лет, мы вот запустили, не дали, как только вторую неделю, список рекомендаций путеводителя 50 Бест Тейсов Суфраша с традицион, в традиционном формате, то есть это наклейки на входную дверь в ресторан на стекло, не небольшие, 10 на 10, и делаем список. То есть мы, к сожалению, вот так как рестораны у нас на сегодня не могут входить в рейтинги, только при производстве до 100 километров. Ну, несправедливо.
0: Я надеюсь, что ты мне подробнее расскажешь об этом, о ваших новостях. Это, уверена, еще не все сюрпризы. В следующей части, сейчас ненадолго прервемся, Дмитрий Алексеев у меня в гостях. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, основатель, путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Это путеводитель по лучшим объектам гастрономического туризма, производителем продуктов питания, вин. Одно из самых цитируемых изданий о жизни со вкусом в России. Мы продолжаем. И вот к слову о предвзятом отношении к русскому продукту, вот на примере вина, да, то, что ты рассказывал про сомелье модных, которые не пробовали русское вино и гордятся этим Дурачки. Я прочитала у вас на сайте, что были три эксперта, которые проголосовали против всех, голосуя за лучший продукт. Не буду спрашивать, хотя очень, конечно, хочется, кто эти люди. Но есть такая опция, да? И среди экспертов, голосующих, есть профессионалы, которые считают, что нет просто достойных претендентов, попавших в этот список.
1: Да, как ни странно, все-таки еще встречаются люди, которые говорят, я принципиально не ем русских продуктов, да, произведенных в России, я принципиально не пью э, вин, который произведены в России. На самом деле я уважаю любую точку зрения, поэтому э, речь, конечно, идет о супер-премиуме, до да, совершенно вот малень маленьких необычных ресторанах, где такое вполне возможно, человек специализируется на итальянской кухне, для него важны какие-то вещи. Но, опять же, ну, человек имеет право проголосовать против всех. Мне кажется, что такое должно быть в любом голосовании. Вот поэтому мы ни в коем случае не называем этих людей, не хотим ничего про них плохое сказать. Там, мне, мне просто кажется это странным. Вот. Но опять же, вот возвращаясь к нашему списку рекомендаций, то есть, мы ввели какую вещь, что. Каждый человек, читатель, не являясь нашим экспертом, а может написать нам о своем любимом объекте гастрономического туризма. Ресторан, кафе, производство. То есть, грубо говоря, вот есть ресторан, я очень люблю этот ресторан, потому что там, ну, например, там необычные блюда традиционные 10 века из итальянской кухни, произведенные из местных сыров. Ну, вот какая-то причина, или там уникальный какой-то арт, там, гастрономическое шоу, какая-то подача. То есть, и мы запрашиваем информацию у компаний-поставщиков, как делают все ресторанные гиды, начиная вообще оценку рынка, тот же Мишлен, Гомеё и так далее. То есть до того, как инспектор выезжает на место, конечно, они звонят в компанию и говорят, а вот бокалы у них бакара, оригинальные или китайские. Они говорят, китайские. Тогда мы, мы им не даем рекомендацию. Вот такая история. Или даем. Поэтому условно нам можно позвонить, написать о своих любимых фермах, ресторанах. Для нас это очень важно. Тем более маленьких локальных в регионах. То есть Мурманск, Владивосток, Тюмень. То есть, пожалуйста, мы с большим вниманием следим за всеми рекомендациями. Для нас это очень важно. Рассказать о них вот, всей аудитории. А вот. А так, на самом деле, я полон вообще позитива, очень интересная вообще складывается картина. Вот каждый день узнаешь о каких-то новых технологиях, новых идеях. И вот та история по поводу вот гастрономического разврата, да, о которой ты говоришь. Основной, главный знаменатель при выборе ресторана сейчас, ресторана, курорта, да, все, что вокруг еды, это то на чем основана его кухня «Винная карта. То есть истории какие-то, ну у нас хорошие итальянские вина, ребят, вы эту песню пели в, в конце 90-х, то есть привозя какой-то условно шмурдяк по-русски, да, называя э, вещи своими именами, когда там у нас настоящая итальянская моцарелла и привозится из Беларуси вот такие 5-килограммовые... Э -э пластиковые да, пакеты вот такие ужасные, как творожки в советское время с моцареллой, да, которые там делается, перерабатывается по три раза из просроченной. То есть, в этом, грубо говоря, конечно, хороший ресторан должен основываться на хорошем производстве. То есть не надо стесняться, обязательно надо спрашивать у официанта, у менеджера, что это, почему, что за курица, где, чего и как. Вот. И только такие рестораны, конечно, на мой взгляд, достойны Попадение в любые рейтинги Не только в наши Я эксперт многих рейтингов Дополнительно там Пальмовая ветвь И замечательно, когда есть абсолютно разные Профессиональные, непрофессиональные Основанные на разных причинах голосование, да. То есть, грубо говоря, просто мне кажется, вот мне такая история, как у нас, она намного более интересна. К примеру, если взять, вот спросите про Париж, про туризм в Париже у профессионального Экскурсоводы, да, Вот соберите экскурсоводы, скажите, какие места они, там вообще, что в Париже происходит. Они скажут, ну вот, на полпроцента сократилось здесь рейтинг парковки. То есть для них интересно это. А вы спросите ресторанного критика, вы спросите балерину, вы спросите историка, искусствоведа о Париже, да, и вы получите совершенно иную картину, и поэтому для меня это очень важно, и мы, честно говоря, вообще наша задача это сделать что-то вроде энциклопедии со вкусом у России, да, и не только, потому что, русские живут, и русские традиции живут во многих странах мира, там тот же салат оливье, который готовят где-нибудь в Японии, потомки, да, вообще интересно, там русский салат, он в разных регионах мира, вот поэтому и то же самое открываешь, там, какой-нибудь Брагаусс и фронт, там, 1878 года, э, в Ялте открылась ферма, устриц, там, такие технологии, такие лотки, диаметр, размер, это же интересно читать, поэтому то же самое у нас, мы ни в коем случае, вот, что я подчеркиваю, не средство массовой информации, для нас новость, там, в... Ресторане Пекинская утка, Новая Пекинская утка, она вообще не имеет, у нас вообще нет таких новостей. То есть мы их вообще не ставим, это вообще нам неинтересна эта тема. То есть нам интересно только те вещи, которые вот какие-то более глобальные, более федеральные информационные повод То есть мы делаем обзоры блюд, конечно, там новых блюд, блюд, которые адресованы на какие-то праздники, 14 февраля, старый Новый год. Вот, но все равно основная история ⁇ это вещи, которые вот более глобальные, более интересные. Ресторан возродил какую-то технологию, ресторан или там ферма. И сейчас очень многие компании, там, одни из любимых, конечно, там, опять же, наша, да, Кол Коломна наша, Коломенская пастила, вот девушки возродили когда-то технологию легендарной э, фруктовой постилы из э, яблоки, груши, там, из других. И то есть, это все настолько такая прекрасная сказка в, в старом Коломенском Кремле отреставрированном, где есть жилые дома. Там, ну, одно из моих... Э, чайные вот эти различные клубы, не знаю, как их называть, салоны, бутики-лавки, приезжают автобусы, туристы там, самые разные, из самых разных стран, регионов. И все это настолько искреннее и честное, и очень комфортное, да, и когда ты идешь по, вот, по Кремлю, да, и видишь жилые тут же домики, когда там, причем многоэтажные, мы как-то попали на большой праздник христианский с детьми, и мы ходили в в составе большой группы, да, вот с детьми, с местными, там, с приезжими. И то есть это даже не просто фильм, то есть это просто какое-то вот совершенно иного да, под какую-то активность, да, так скажем, когда действительно вот, вот это возрождение. Ведь, по сути, мы пережили в СССР кошмарную, трагическую вот этот разрыв истории. Если взять любого шефа, спросить, что такое кулинария, это только то, что можно передать от человека к человеку. То есть невозможно научиться готовить по журналу кулинарному, самому хорошему. То есть все равно блюда, это вкусы, вот нюансы, все вот эти моменты. А у нас этого не было. Да, у нас практически выкосили все технологии всех людей, ну, за редким-редким исключением. Вот, поэтому... И когда вот это возвращается, когда вот это чувство истории возвращается, э ну, испытываешь настоящее счастье. И это очень правильный процесс, который, наверное, надо поддерживают со всех сторон.
0: Вот коротко еще про Москву хотел у тебя спросить, поскольку ты сказал, что будут отдельно подсвечены московские объекты и вот фермы московские. Это что значит? Это вот когда сыры вот мягкие в ресторанах делают? Это имеется в виду?
1: Во-первых, конечно, есть производство в ресторанах самих, а во-вторых, есть в Москве несколько крупных производств, причем и органических, за которым стоят очень серьезные инвестиции, серьезные команды, производство различных продуктов, в том числе сыр артифицированных по вот, европейской там международной системе органического. То есть это огромный труд. И вот как раз то, что ты сказала, они прям вот эти слова, э -э они очень близки мне, что это условно герой соцтруда. То есть вот как раньше было, вот, казалось, с детства какая-то чушь, там какая-то бабка, там что-то она какие-то укрывала виноград, вот ей заняться нечем, да. Да ты попробуй там чувингам, вот эту вот жизнь, да, там попробуй вот ножку Буша, смыка, здоровая. И вот. А когда вот эти там бабки, я прошу прощения, да, ну, в таком иносказательном отношении, то, которое было у нас, то сейчас мы видим, что именно вот на этом героическом труде на вот этой выдающейся женщине, да, которая вот спасала этот виноград и спасала на самом деле от многих причин, от захвата какими-то бандитами, там, рейдеров и так далее. Да. Соответственно, в Италии, хорошо быть в Италии сейчас, а, ну, когда там есть гранты, поддержка, целостность, Целое, там, я делал большое интервью со Степаном Тувыкином, это винодельня Михалкова Никиты в Таскане. И он подробно это все расписывает, тоже у нас на сайте, как у них поддерживают производители вин и как у нас. Вот. И тут, понимаешь, опять же, там, да, вот если старая школа, французская, итальянская, а кто все это создал? Мы прекрасно помним фильмы да, когда там на, один, на одну деревню один раздолбанный велосипед, мальчишки бегают там буквально без обуви. То есть вот это поколение... Послевоенная, да, после Второй мировой, которая создала великие мебельные бренды, великие винодельни. Ну, понятно, что многие намного старше, но возродили вот эту Ордевеври, вот эту, <laughs> то есть, грубо говоря, вот этот невероятный э, труд, да, который вот герой соцтруда итальянского. И, кстати, э, в том числе носители этой логики есть и в России, там, например, там мой близкий друг Джулио Зомпи, э, который ресторатор, у него два ресторана Дон Джулио и Ле Скорпетто» что вот он создал э, производство мясной гастрономии, называется «Итальянец в России», там уже второй год подряд. Э, то есть это намного... Мясное, мясное производство намного более сложное, чем сыры. То есть вообще сложнее. ты сделать очень сложно. Хотя, кажется, повесил, солью натер, э, с, с моря воздух дует, все, <с> больше ничего не надо. А на самом деле, конечно, нет. Ты пойди найди такое мясо, ты пойди там технологии, то есть там невероятно сложные, дорогие вообще инвестиции, вот эти все камеры, вот. И, соответственно, то есть это вот реально герой социалистического, ну, там, капиталистического не знаю, как сейчас, труда. И огромное им спасибо. Или там, например, э там, мраморная говядина в только в Японии. Ребята, расскажите об этом там, бабушке своей да, из советского колхоза. Там, например, Prime Beef вот, делает там, для приятеля у меня 5А система это самое, мраморности говядины. То есть она ну, вот, практически белая. Но с зерновым вкусом при этом. Особая откорм, особая технологии здесь, в России. И когда ты вот такие продукты видишь, то есть вот это огромное счастье, вот там гастрономический оргазм. Я не очень люблю таких, но что-то вот в таком духе.
0: Дима, спасибо тебе большое. Я со всей силой желаю процветания твоему прекрасному и очень важному и полезному для нас всех проекту. Основатель, путеводитель 50 Best Tastes of Russia, ресторанный критик Дмитрий Алексеев был сегодня у нас в гостях. Вы этот эфир сможете уже на этой неделе прослушать на нашем сайте mosofm.com и также в наших подкастах. Я тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока. Жизнь со вкусом.